0: Qu'est-ce que la guérison quantique S'agit-il d'une thérapie moderne, récente, ou plutôt d'une approche ancestrale C'est ce dont nous allons discuter dans cet épisode. Je te retrouve juste après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Il y a un an et demi maintenant, j'avais enregistré un épisode de podcast intitulé « Comment suis-je devenu mentor en thérapie quantique ?» et je t'y parlais de mon coming out spirituel. Dans cet épisode, je t'expliquais globalement ce qu'était la thérapie quantique, ce qu'était l'énergie quantique, on a abordé également la notion de cohérence quantique. C'était vraiment un épisode très riche, très important pour moi aussi, puisque j'y dévoilais un petit peu cet aspect de mes activités que certaines personnes ne connaissaient pas encore. Il s'agit de l'épisode point9 du podcast Métasensoriel, si tu as envie d'aller le réécouter. L'épisode d'aujourd'hui va donc s'inscrire dans la continuité de ce que j'ai partagé dans ce premier épisode sur la thérapie quantique. Cette fois, nous allons véritablement mettre l'accent sur la notion de guérison quantique et de ce qu'entend finalement la thérapie quantique en termes de guérison. Alors je suis consciente que parfois l'utilisation du terme guérison est un petit peu polémiquée, certaines personnes s'autorisent à l'utiliser, d'autres pas. Ici je t'invite avant tout à faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit et à tout simplement explorer la notion de guérison à travers le regard, à travers le filtre de la thérapie quantique. Donc, si on en revient un tout petit peu aux bases des termes, je l'avais expliqué préalablement, la notion de quantique fait référence à ce qu'il y a de plus petit. C'est un adjectif qui fait référence à l'unité la plus petite étudiable. Tout particulièrement dans le contexte de la physique quantique, de la mécanique quantique, c'est donc associé aux particules subatomiques tels que les électrons, les protons. Et l'énergie quantique va donc s'intéresser au rayonnement électromagnétique de ces particules. Tout ce qui touche le quantique va généralement faire référence à quelque chose de l'ordre de l'invisible. L'invisible par rapport à notre œil, évidemment, par rapport à nos sens... Il n'empêche que de plus en plus les technologies commencent à vraiment être capables de mesurer cet invisible, de le quantifier et ce n'est pas pour rien qu'il existe toute une branche de la science qui est intitulée mécanique quantique. Mais quel est alors le lien avec la notion de thérapie quantique et de guérison par l'énergie quantique ou de guérison quantique Donc il y a plein d'appellations dans le domaine je vais laisser les paroles sortir de moi de façon naturelle. Peut-être que parfois j'emploierai le terme guérison quantique, parfois thérapie quantique, parfois guérison par l'énergie quantique. Considère que tout ça est de manière générale synonyme. L'intention de la thérapie quantique est d'encourager la mise en place de mécanismes particulièrement subtils de l'ordre du quantique, de l'ordre de l'invisible par rapport à l'œil nu évidemment de manière à favoriser des mécanismes d'auto-guérison. Et la notion d'auto-guérison ici est très importante, j'avais déjà débattu sur le sujet dans le cadre de l'épisode 1.12 du podcast Métasensoriel, donc si tu veux aller découvrir quatre formes d'auto-guérison pour être en bonne santé, je t'invite à aller réécouter cet épisode sur aromacantisme.com 1.12. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la notion dauto Parce que le but en fait est de permettre à l'individu de maîtriser, de comprendre les mécanismes énergétiques qui gravitent autour de lui, de comprendre comment ces mécanismes influencent sa santé. Sa santé, bien entendu, de façon holistique, au sein du podcast métasensoriel et au sein de l'aromacantisme, on est constamment en train de parler d'holistique, d'holisme, holisme humain, holisme végétal, c'est-à-dire vraiment de façon globale. Et par global, j'entends aussi bien l'aspect physique que émotionnel, que mental, que astral ou énergétique de manière générale. Et je dirais qu'une des grandes forces de la thérapie quantique, c'est de véritablement prêter attention à tous des mécanismes subtils, parfois subconscients ou de l'environnement, auxquels on ne va pas faire instinctivement attention, auxquels notre éducation, la société dans laquelle on est, ne nous a pas forcément éduqués sur ces différents mécanismes qui gravitent autour de nous. Par le passé, c'était le cas évidemment, dans les médecines ancestrales, il y avait énormément de connaissances autour de ça, et je ne vais pas dire que les connaissances se sont perdues, parce qu'aujourd'hui elles sont vraiment en pleine renaissance, donc il est clair qu'elles ne se sont pas perdues, mais elles ont été en quelque sorte négligées pendant un certain temps, elles ont été déconnectées des autres formes de la santé. D'ailleurs, un des grands challenges de la thérapie quantique aujourd'hui et de la thérapie conventionnelle, ça va être de pouvoir s'unir, de pouvoir avoir une approche qui soit co-intégrale, comme j'aime le dire, où d'une part on a une intégration de la médecine conventionnelle à la médecine quantique, plutôt que de chercher à se combattre et à dire que l'un a raison et pas l'autre, que l'un est du placebo et que l'autre est de l'empoisonnement, on va dire, parce qu'il y a plein d'effets secondaires. Non, on va plutôt essayer d'avoir une vision innovante où les deux peuvent s'intégrer et collaborer. Et j'aime utiliser le terme de co-intégrale parce que ce qui est vraiment important dans la thérapie quantique c'est de considérer l'individu dans son entièreté de façon holistique comme je viens de le dire, mais ce qui va être vraiment important également c'est de considérer les ressources naturelles pour soigner cet individu de façon holistique et intégrale également. Et c'est là, je pense qu'il y a aussi un très gros challenge, c'est qu'on a tendance maintenant à vouloir soigner l'individu de façon holistique, mais on continue à traiter la nature et à traiter les ressources naturelles dans des approches très segmentées qui ne sont pas toujours elles-mêmes holistiques. Et si je prends l'exemple des huiles essentielles, qui est un domaine qui me passionne, on voit qu'il y a une tendance à utiliser les huiles essentielles soit dans un aspect très bobologie, euh, santé physique, parfois très émotionnel, sans faire suffisamment attention aux impacts qu'il peut y avoir sur le corps physique. Mais on voit aussi qu'on a tendance à utiliser parfois les huiles essentielles sans même faire le lien avec la plante, avec l'environnement dans lequel la plante a grandi, avec toute la chaîne d'approvisionnement et l'impact que cette chaîne d'approvisionnement peut avoir eu sur la qualité de notre huile essentielle. Donc ça c'est vraiment à la base de la notion de la thérapie quantique, c'est avoir cette approche holistique aussi bien de l'individu que de la ressource qui est utilisée pour soigner cet individu. La thérapie quantique repose notamment sur le fait que l'individu a un système énergétique et que ce système énergétique est étroitement lié avec son corps physique, mais aussi son équilibre émotionnel, ses performances mentales et son intuition. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dans énormément de courants spirituels. On le retrouve aussi bien dans la médecine chinoise que dans la médecine védique, on le retrouve aussi dans le courant de Luna, qui est un courant polynésien, où on voit déjà que depuis des millénaires, la santé d'un individu était considérée non seulement à travers son corps physique, mais aussi à travers ses corps énergétiques. Et je dirais même que si on regarde un peu l'évolution de l'histoire et l'évolution des systèmes de santé... Ce sont ces médecines ancestrales qui ont petit à petit donné vie à la médecine conventionnelle. D'ailleurs, il y a un livre que je trouve qui vaut vraiment la peine d'être lu, c'est Real Magic de Dean Radin. Je pense qu'en français, il a été traduit en gardant le titre Real Magic et puis La science de demain. Et en fait, Dean Radin est un expert dans le domaine de la parapsychologie et il a retracé tous les événements, on va dire, socioculturels et toute l'évolution qui a fait que tout d'un coup on a commencé à minimiser l'importance de l'intuition, l'importance des ressentis extrasensoriels et tout le potentiel que nos pensées, nos intentions et nos actions peuvent avoir sur la manifestation de notre réalité. C'est vraiment un livre exceptionnel parce qu'il est basé sur plein d'études scientifiques mais aussi sur plein de faits historiques qui permet de comprendre un peu cette déconnexion qu'il y a eu au fil du temps entre toutes ces médecines et tout ce savoir ancestral et les connaissances actuelles. Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a encore une certaine communauté qui a tendance à résister à l'accueil de ces connaissances et à l'accueil de cet immense potentiel pour le développement de la science de demain et aussi des médecines de demain. De plus, on ne peut pas parler de thérapie quantique sans mentionner les travaux du biophysicien Fritz Albert Popp sur les biophotons. Le docteur Popp a mené des études très intéressantes sur l'émission de biophotons d'un corps en fonction de son état de santé. Et dans ce contexte-là, le but de la thérapie quantique est vraiment de ramener l'individu à prendre conscience de ses différents champs énergétiques en lui expliquant évidemment les différents modèles quantiques qui existent. C'est une des premières choses qu'on fait au sein de l'aromacantisme, c'est d'abord se réinitier à ces différentes formes de connaissances pour comprendre comment fonctionnent les systèmes énergétiques tels qu'ils ont été modélisés jusqu'à présent et comment les différents modèles entre par exemple la médecine chinoise et la médecine de la Yurveda viennent se recouper. Ensuite, selon le principe de l'holographie et de l'hologramme, on va chercher à rééquilibrer les champs énergétiques à l'aide de différentes techniques pour permettre une meilleure circulation de l'énergie et ainsi une meilleure expression de cette énergie sur le plan physique, mental, émotionnel et globalement améliorer les différentes composantes de la santé. Et il existe une multitude de techniques pour ça. J'aime faire un peu l'association avec le sport, si quelqu'un a envie de se muscler plusieurs options vont s'ouvrir à lui. Il va notamment pouvoir faire une activité sportive et dans les activités sportives, on sait qu'il y en a une multitude. Il pourra simplement le faire à l'extérieur en allant courir. Il pourra dans une salle de sport utiliser des machines. Il pourra peut-être aussi mettre une espèce de ceinture sur son ventre pour avoir des abdos qui se font naturellement comme on le voit parfois à la télé. Chacun va pouvoir développer sa propre technique et trouver la technique qui fonctionne le mieux avec son corps, le mieux avec sa physionomie, le mieux avec ses aspirations, ce qu'il aime et ça lui permettra de se muscler progressivement. Et C'est un peu pareil avec l'équilibre énergétique. On peut utiliser des ressources naturelles comme les huiles essentielles, il y en a qui utilisent les fleurs de Bac, il y en a qui vont se tourner vers les cristaux, il y en a qui vont travailler avec la chromothérapie, avec la lumière, il y en a qui vont travailler avec les massages, avec le Reiki. Il y a toute une multitude de façons de rééquilibrer l'énergie. Ce qui importe avant tout, c'est de trouver la pratique qui résonne le plus avec notre personnalité, avec ce qui nous passionne, ce qui est aussi instinctif pour nous, ce qui est inné, peut-être aussi en fonction du milieu dans lequel on a grandi, on va avoir tendance à être plus porté sur certaines pratiques et puis on va voyager, on va découvrir de nouvelles pratiques qui vont nous passionner et on va avoir une sorte de révélation et on va dire « en fait non, ça c'est vraiment ce qui fonctionne le plus avec moi ». Donc ce qui est vraiment important avec la notion de thérapie quantique, ce n'est pas de s'arrêter à une expérience qui peut-être n'a pas été concluante ou s'arrêter à un jugement, un préjugé par rapport à certaines techniques qui peuvent nous correspondre ou ne pas nous correspondre. Maintenant, je voudrais adresser un autre sujet qui peut être parfois, on va dire, tabou ou mal compris ou mal exprimé dans le domaine de la thérapie quantique et des différentes formes de thérapie énergétique. C'est la notion de guérison miraculeuse. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que certaines personnes emploient ce terme et d'autres crient au scandale lorsqu'il est utilisé D'abord on peut tout simplement s'intéresser à la notion de miraculeux, qu'est-ce qu'un miracle Un miracle c'est un changement soudain pour lequel on ne peut pas donner d'explication, en tout cas à l'heure actuelle, la science et nos perceptions humaines, nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de comprendre ce changement qu'il y a eu. Donc on l'associe à l'ordre du miracle. Et bien entendu, il y a certaines choses qui, par le passé, étaient considérées miraculeuses, qu'aujourd'hui on peut expliquer, et qui ne sont plus miraculeuses. Donc déjà, ça c'est une première chose à garder à l'esprit, c'est que peut-être que parfois on a une impression de miraculeux, mais que dans un siècle, ce ne sera plus du tout considéré comme miraculeux. Donc déjà ça, ça nous invite un petit peu à lâcher prise sur la définition d'un mot ou la qualification qu'on peut donner à un processus. Dans les processus de guérison et de thérapie, on va souvent se rendre compte que certaines personnes ont des problématiques qui sont d'ordre chronique elles n'arrivent pas à en se défaire, ou alors elles guérissent temporairement, et puis elles retombent dans les mêmes schémas, dans les mêmes problèmes. Et ça, ça revient, ça revient, et à chaque fois, elles vont tester une autre médecine, tester une autre approche, c'est comme, si je reprends la métaphore du sportif, c'est quelqu'un qui a envie de, de maigrir, et qui teste un régime, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis qui, qui se met à faire du sport, et puis qui teste une pratique, un sport, un autre, un autre, un autre, jusqu'au jour où miracle, il trouve la combinaison de l'alimentation et du sport qui correspond exactement à son corps. D'ailleurs, on a eu un bel épisode sur le sujet avec Céline, une spécialiste dans le domaine que je t'invite à aller écouter. Il s'agissait de l'épisode 6.3, donc tu peux aller le réécouter sur aromacantisme.com 6.3, où euh, finalement la personne va par miracle, entre guillemets, trouver une solution et avant elle n'y arrivait pas. Donc pour elle, elle le vit vraiment comme un miracle, c'est quelque chose qui était un peu inattendu, elle avait peut-être presque perdu espoir et tout d'un coup, ça fonctionne enfin. Et ça va être un peu pareil parfois avec la santé où on teste plein de choses, il n'y a rien qui fonctionne et puis tout d'un coup, miracle, c'est la bonne combinaison. La bonne combinaison par rapport à notre corps physique, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à nos ressentis. C'est la bonne combinaison aussi par rapport à la personne qui nous introduit à cette modalité thérapeutique. C'est la bonne combinaison par rapport à l'endroit où on se trouve. Et hop, tous ces facteurs réunis ensemble font que la personne va enfin guérir ou qu'elle va enfin atteindre un objectif qu'elle s'était donné. Et donc forcément, elle le vit comme un miracle. De nos jours, avec l'évolution des connaissances et de l'accès aux connaissances, on est de plus en plus exposé à plein de facteurs différents, ce qui nous permet d'expérimenter beaucoup plus de choses et, de toute évidence, les probabilités de trouver la combinaison qui fonctionnent pour nous sont de plus en plus élevées et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir des expériences qu'elle qualifie d'une certaine façon de miraculeuses et elles vont raconter leur transformation et d'autres personnes vont les regarder en disant "oh ça c'est incroyable" elles vont essayer de répliquer ce que l'autre personne a vécu et ça ne fonctionnera peut-être pas pour elles. parce que à nouveau ce n'est pas forcément la bonne combinaison. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important parce que la façon dont on vit la thérapie quantique et la façon dont moi je l'enseigne en tant que mentor en thérapie quantique. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme de mentor en thérapie quantique, c'est parce que je n'enseigne pas spécialement une méthode de guérison avec une pratique miraculeuse. Je partage un ensemble d'enseignements qui permet à chacun d'explorer tous les différents facteurs et de prendre conscience des facteurs qui, contribue positivement à son équilibre énergétique, de prendre conscience de l'ensemble des facteurs qui ne contribuent pas positivement à son équilibre, ou plutôt qui l'impactent négativement, et progressivement d'adapter chaque indicateur. C'est vraiment comme le sport ou comme une plante. Si on cherche à avoir un jardin, eh ben on va veiller à ce que le jardin ait non seulement la bonne lumière, mais aussi la bonne quantité d'eau, le bon sol, que les plantes soient en belle interaction les unes avec les autres. Donc on va contrôler un ensemble de facteurs. Et ce qui fonctionnera très bien pour une plante ne fonctionnera pas forcément pour une autre plante. Ça veut dire que oui, peut-être qu'un jour quelqu'un va nous apporter une plante et parce qu'on a la main verte, on va facilement savoir ce dont elle a besoin et tout d'un coup elle va à nouveau fleurir et être dans son plein potentiel parce qu'on l'aura mis au bon endroit et on l'aura exposé aux bons paramètres. Je vous raconte tout ça parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème du succès de la thérapie quantique, c'est qu'il y a des personnes qui vivent vraiment des belles transformations, des beaux processus de guérison, mais ce que vit une personne n'est pas forcément duplicable à la lettre pour une autre personne. Et c'est pour ça qu'on parle d'holisme, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui se disent holistiques, parce qu'ils ont cette volonté de proposer un modèle qui soit personnalisé et qui tienne compte de la bio-individualité de chacun. La bio-individualité est vraiment à la base de toutes les pratiques qui sont énergétiques et spirituelles, où on tient compte de la personnalité de la personne, on tient compte de son environnement, de son milieu on tient compte de son corps physique, on tient compte de ses expériences du passé, on tient compte de ses désirs, et on va chercher à harmoniser tout autour d'elle pour qu'elle puisse manifester la vie de ses rêves et la santé aussi de ses rêves. Et pour terminer, je voudrais aborder un petit aspect que je trouve aussi amusant dans les polémiques autour de la thérapie quantique, c'est est-ce que la thérapie quantique est naturelle ou est-ce qu'elle est robotique En fait, j'ai un article de blog aussi à ce sujet, il y a vraiment deux approches dans la thérapie quantique. Il y a une approche qui est beaucoup plus axée sur tout le côté naturel, à partir des plantes, à partir des cristaux, à partir de l'énergie, des massages, et puis il y a tout un développement de la sphère quantique qui va être axé sur l'utilisation de machines, des machines pour mesurer l'énergie du corps et pour ensuite euh, émettre des vibrations, des fréquences pour influencer. Et donc, à nouveau, il y a tout un panel de choses qui sont possibles. Il y a encore énormément de recherches dans le sujet. Il y a aussi parfois, comme pour tout, évidemment, un côté un peu marketing. Hein, C'est pareil, je le dis tout le temps pour les huiles essentielles. J'adore les huiles essentielles, mais on peut trouver une huile essentielle d'une même plante, d'un producteur qui l'a grandi avec passion et on a vraiment une huile essentielle de qualité qui a été bien distillée et on va aussi trouver des huiles essentielles en contrefaçon sur le marché qui sont complètement diluées et plein de produits chimiques. Donc, c'est un peu pareil pour la technologie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font des travaux extraordinaires de recherche dans le domaine des nanotechnologies sur la santé, et je suis convaincue qu'il y a même des recherches qui se font so en secret, entre guillemets, dont on n'a pas la moindre idée et qui sortiront à l'avenir. Et je crois aussi qu'il y a toute une panoplie de techniques qui sont un petit peu plus olé-olé. <rire> Tout ça pour dire que si tu t'intéresses à la thérapie quantique, je t'invite Vraiment à être ouvert à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tes ressentis, à l'écoute de ton intuition, à évoluer progressivement. Si tu souhaites tester différentes choses, essaye vraiment de t'orienter vers des professionnels, des personnes qui ont une véritable connaissance des mécanismes qui ont lieu d'un point de vue énergétique. Je pense que c'est important de ne pas simplement parler de la thérapie quantique de façon purement spirituelle subtil, invisible, un petit peu en mode, on va dire, gourou, mais aussi de rattacher la thérapie quantique à ses fondements scientifiques. Et quand tu as une personne qui est capable de lier les deux et d'ajouter à ça une bonne expérience, une bonne mise en pratique, tu vas voir qu'elle pourra t'accompagner dans l'exploration de toi-même, dans l'exploration de tes ressentis, et elle t'amènera toujours à décider ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et que ce soit avec des ressources naturelles ou des ressources robotiques, regarde toujours quelles sont les modalités d'utilisation, quelles sont les précautions à avoir, quelles sont éventuellement les contre-indications, quelles sont les personnes qui ont peut-être vécu des expériences similaires, comment est-ce que ça s'est passé pour elles. Et au plus tu seras ouvert à l'acquisition de connaissances et à l'expérimentation dans un contexte qui soit en alignement avec ton intuition et un contexte qui soit sécuritaire par rapport à ton intention, je pense que tu vas vraiment pouvoir vivre de belles transformations grâce à la thérapie quantique. Et bien entendu, si tu as une affinité pour tout l'aspect énergétique des huiles essentielles, je t'invite à t'intéresser à l'aromacantisme car c'est vraiment un espace où j'enseigne cette approche à la fois scientifique et spirituelle de l'utilisation des huiles essentielles. Et si tu n'as pas envie de te former personnellement à cette pratique mais que tu as envie d'en bénéficier, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que bientôt nous aurons une série de coachs et de thérapeutes certifiés en aromacantisme. Donc je vais préparer sur mon site internet une section où tu pourras aller consulter différents coachs et thérapeutes qui sont formés en aromacantisme, qui se sont formés à mes côtés, et tu pourras les contacter pour explorer les thématiques qui répondent à tes besoins. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, et si tu as envie de continuer à explorer le thème de la thérapie quantique, je t'invite à aller écouter l'épisode 1.9 du podcast Métasensoriel où je te parle de comment je suis devenue une mentor en thérapie quantique. Il est disponible sur aromacantisme.com slash 1.9.